2: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place by working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success.
3: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Faris. le tour du monde en quatre jours de jules verne chapitre i dans lequel phileas fogg et passepartout s'acceptent réciproquement l'un comme maître l'autre comme domestique en l'année 1872 la maison portant le numéro 7 de Saville row burlington gardens maison dans laquelle sheridan mourut en 1814 était habité par phileas fogg esquire l'un des membres les plus singuliers et les plus remarqués du Reform club de londres bien qu'il semblât prendre attache de ne rien faire qui pût attirer l'attention à l'un des plus grands orateurs qui honorent l'angleterre succédait donc ce phileas fogg personnage énigmatique dont on ne savait rien sinon que c'était un fort galant homme et l'un des plus beaux gentlemen de la haute société anglaise on disait qu'il ressemblait à byron par la tête car il était irréprochable quant aux pieds mais un byron à moustache et à favoris un byron impassible qui aurait vécu mille ans sans vieillir anglais à coup sûr phileas fogg n'était peut-être pas londonné on ne l'avait jamais vu ni à la bourse ni à la banque ni dans aucun des comptoirs de la cité ni les bassins ni les docks de londres n'avaient jamais reçu un navire ayant pour amateur phileas fogg ce gentleman ne figurait dans aucun comité d'administration son nom n'avait jamais retenti dans un collège d'avocats ni au temple ni à lincoln's inn ni à gray's inn jamais il ne plaida ni à la cour du chancelier ni au banc de la reine ni à l'échiquier ni en cour ecclésiastique il n'était ni industriel, ni négociant, ni marchand, ni agriculteur. Il ne faisait partie ni de l'institution royale de la Grande-Bretagne, ni de l'institution de Londres, ni de l'institution des artisans, ni de l'institution Russell, ni de l'institution littéraire de l'Ouest, ni de l'institution du droit, ni de cette institution des arts et des sciences réunies, qui est placée sous le patronage direct de sa gracieuse majesté. Il n'appartenait enfin à aucune des nombreuses sociétés qui pullulent dans la capitale de l'angleterre depuis la société de l'harmonica jusqu'à la société entomologique fondée principalement dans le but de détruire les insectes nuisibles phileas fogg était membre du reform club et voilà tout à qui s'étonnerait de ce qu'un gentleman aussi mystérieux comptât parmi les membres de cette honorable association on répondra qu'il passa sur la recommandation de M. Baring frères, chez lesquels il avait un crédit ouvert. De là une certaine surface, due à ce que ses chèques étaient régulièrement payés à vue par le débit de son compte courant invariablement créditeur. Ce Phileas Fogg était-il riche Incontestablement. Mais comment il avait fait fortune, c'est ce que les mieux informés ne pouvaient dire, et M. Fogg était le dernier auquel il convint de s'adresser pour l'apprendre. En tout cas, il n'était prodigue de rien, mais non avare car partout où il manquait à un appoint pour une chose noble, utile ou généreuse, il l'apportait silencieusement et même anonymement. En somme, rien de moins communicatif que ce gentleman. Il parlait aussi peu que possible, et semblait d'autant plus mystérieux qu'il était silencieux, cependant sa vie était à jour mais ce qu'il faisait était si mathématiquement toujours la même chose que l'imagination mécontente cherchait au-delà avait-il voyagé c'était probable car personne ne possédait mieux que lui la carte du monde il n'était en endroit si reculé dont il ne parut avoir une connaissance spéciale quelquefois mais en peu de mots brefs et clairs il redressait les mille propos qui circulaient dans le club au sujet des voyageurs perdus ou égarés. Il indiquait les vraies probabilités, et ses paroles s'étaient trouvées souvent, comme inspirées par une seconde vue, tant l'événement finissait toujours par les justifier. C'était un homme qui avait dû voyager partout, en esprit tout au moins. Ce qui était certain toutefois, c'est que depuis de longues années, Phileas Fogg n'avait pas quitté Londres. Ceux qui avaient l'honneur de le connaître un peu plus que les autres attestaient que, si ce n'est sur ce chemin direct qu'il parcourait chaque jour pour venir de sa maison au club, personne ne pouvait prétendre l'avoir jamais vu ailleurs. Son seul passe-temps était de lire les journaux et de jouer au whist. À ce jeu du silence, si bien approprié à sa nature, il gagnait souvent mais ces gains n'entraient jamais dans sa bourse et figuraient pour une somme importante à son budget de charité d'ailleurs il faut le remarquer monsieur fogg jouait évidemment pour jouer non pour gagner le jeu était pour lui un combat une lutte contre une difficulté mais une lutte sans mouvement sans déplacement sans fatigue et cela allait à son caractère on ne connaissait à phileas fogg ni femme ni enfant ce qui peut arriver aux gens les plus honnêtes ni parents ni amis ce qui est plus rare en vérité phileas fogg vivait seul dans sa maison de saville row où personne ne pénétrait de son intérieur jamais il n'était question un seul domestique suffisait à le servir déjeunant dînant au club à des heures chronométriquement déterminées dans la même salle à la même table ne traitant point ses collègues n'invitant aucun étranger il ne rentrait chez lui que pour se coucher à minuit précis sans jamais user de ces chambres confortables que le Reform club tient à la disposition des membres du cercle sur vingt-quatre heures il en passait dix à son domicile soit qu'il dormît, soit qu'il s'occupât de sa toilette s'il se promenait c'était invariablement d'un pas égal dans la salle d'entrée parquetée en marqueterie ou sur la galerie circulaire au-dessus de laquelle s'arrondit un dôme à vitraux bleus que supportent vingt colonies ioniques, en porphyre rouge. S'il dînaient ou déjeuner, c'était les cuisines, le garde-manger, l'office, la poissonnerie, la laiterie du club, qui fournissaient à sa table leurs succulentes réserves. C'étaient les domestiques du club, graves personnages en habit noir, chaussée de souliers à semelles de molleton qui le servaient dans une porcelaine spéciale et sur un admirable linge en toile de saxe c'étaient les cristaux à moules perdus du club qui contenaient son chéri son porto ou son claret mélangé de cannelle de capillère et de cinnamon. C'était enfin la glace du club glace venue à grand frais des lacs d'Amérique qui entretenait ses boissons dans un satisfaisant état de fraîcheur. Si vivre dans ces conditions c'est être un excentrique il faut convenir que l'excentricité a du bon La maison de Saville Row, sans être somptueuse se recommandait par un extrême confort D'ailleurs, avec les habitudes invariables du locataire, le service s'y réduisait à peu Toutefois, Phileas Fogg exigeait de son unique domestique une ponctualité une régularité extraordinaire Ce jour-là même, 2 octobre phileas fogg avait donné son congé à james forster ce garçon s'étant rendu coupable de lui avoir apporté pour sa barbe de l'eau à 84 degrés fahrenheit au lieu de 86 et il attendait son successeur qui devait se présenter entre onze 11h heures et onze heures et demie phileas fogg carrément assis dans son fauteuil les deux pieds rapprochés comme ceux d'un soldat à la parade les mains appuyées sur les genoux le corps droit, la tête haute, regardait marcher l'aiguille de la pendule, appareil compliqué qui indiquait les heures, les minutes, les secondes, les jours, les quantièmes et l'année. À onze heures et demie sonnant, M. Fogg devait, suivant sa quotidienne habitude, quitter la maison et se rendre au Reform Club. En ce moment, on frappa à la porte du petit salon dans lequel se tenait Phileas Fogg. James Forster... Le congédier apparut. « Le nouveau domestique, » dit-il. Un garçon âgé d'une trentaine d'années se montra et salua. « Vous êtes français, et vous vous nommez John ?» lui demanda Phileas Fogg. « Jean, n'en déplaise à monsieur, » répondit le nouveau venu. « Jean passe partout. Un surnom qui m'est resté et que justifiait mon aptitude naturelle à me tirer d'affaires. » Je crois être un honnête garçon, monsieur, mais pour être franc, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai été chanteur ambulant, écuyer dans un cirque, faisant de la voltige comme Léotard et dansant sur la corde comme Blondin. Puis je suis devenu professeur de gymnastique afin de rendre mes talents plus utiles. Et en dernier lieu, j'étais sergent de pompiers à Paris. J'ai même dans mon dossier des incendies remarquables mais voilà cinq ans que j'ai quitté la france et que voulant goûter de la vie de famille je suis valet de chambre en angleterre or me trouvant sans place ayant appris que m phileas fogg était l'homme le plus exact et le plus sédentaire du royaume uni je me suis présenté chez monsieur avec l'espérance d'y vivre tranquille et d'oublier jusqu'à ce nom de passepartout passepartout me convient répondit le gentleman « Vous m'êtes recommandé. J'ai de bons renseignements sur votre compte. Vous connaissez mes conditions ?»« Oui, monsieur. »« Bien. Quelle heure avez-vous Onze heures vingt 11h22, répondit Passepartout, en tirant des profondeurs de son gousset une énorme montre d'argent. »« Vous retardez, » dit Monsieur Fogg. « Que monsieur me pardonne, mais c'est impossible. »« Vous retardez de quatre minutes. »« N'importe. » Il se fit de constater l'écart. Donc, à partir de ce moment, onze heures vingt-neuf du matin, ce mercredi 2 octobre 1872, vous êtes à mon service. Cela dit, Phileas Fogg se leva, prit son chapeau de la main gauche, le plaça sur sa tête avec un mouvement d'automate, et disparut sans ajouter une parole. Passepartout entendit la porte de la rue se fermer une première fois. C'était son nouveau maître qui sortait, puis une seconde fois. C'était son prédécesseur, James Forster, qui s'en allait à son tour. Passepartout demeura seul dans la maison de Saville Row. Fin du chapitre 1 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Faris. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 2. Où Passepartout est convaincu qu'il a enfin trouvé son idéal. « Sur ma foi, » se dit Passepartout, un peu ahuri tout d'abord, « j'ai connu chez Madame Tussaud des bonhommes aussi vivants que mon nouveau maître. Il convient de dire ici que les bonhommes de Madame Tussaud sont des figures de cire fort visitées à Londres et auxquelles il ne manque vraiment que la parole. Pendant les quelques instants qu'il venait d'entrevoir Phileas Fogg, Passepartout avait rapidement mais soigneusement examiné son futur maître. C'était un homme qui pouvait avoir quarante ans, de figure noble et belle, de taille, qui ne déparait pas un léger embonpoint, blond de cheveux et de favoris, franc uni sans apparence de ride aux tempes, figure plutôt pâle que colorée, dents magnifiques. Il paraissait posséder au plus haut degré ce que les physionomistes appellent le repos dans l'action, faculté commune à tous ceux qui font plus de besogne que de bruit. Calme, phlegmatique, l'œil pur, la paupière immobile, c'était le type achevé de ces Anglais à sang-froid qui se rencontrent assez fréquemment dans le Royaume-Uni et dont Angelica Kaufmann a merveilleusement rendu sous son pinceau l'attitude un peu académique. Vu dans les divers actes de son existence, ce gentleman donnait l'idée d'un être bien équilibré dans toutes ses parties, justement pondéré, aussi parfait qu'un chronomètre de Leroy ou de Earnshaw c'est qu'en effet Phileas Fogg était l'exactitude personnifiée, ce qui se voyait clairement à l'expression de ses pieds et de ses mains car chez l'homme, aussi bien que chez les animaux, les membres eux mêmes sont des organes expressifs des passions. Phileas Fogg était de ces gens mathématiquement exacts, qui, jamais pressés et toujours prêts, sont économes de leurs pas et de leurs mouvements. Il ne faisait pas une enjambée de trop, Allant toujours par le plus court il ne perdait pas un regard au plafond il ne se permettait aucun geste superflu on ne l'avait jamais vu ému ni troublé c'était l'homme le moins hâté du monde mais il arrivait toujours à temps toutefois on comprendra qu'il vécut seul et pour ainsi dire en dehors de toute relation sociale il savait que dans la vie il faut faire la part des frottements et comme les frottements retardent il ne se frottait à personne. Quant à Jean, dit Passepartout, un vrai Parisien de Paris, depuis cinq ans qu'il habitait l'Angleterre et y faisait à Londres le métier de valet de chambre, il avait cherché vainement un maître auquel il pût s'attacher. Passepartout n'était point un de ces frontins ou mascarilles qui, les épaules hautes, le nez au vent, le regard assuré, l'œil sec, ne sont que d'un drôles. Non Passepartout était un brave garçon, de physionomie aimable, aux lèvres un peu saillantes, toujours prête à goûter ou à caresser, un être doux et serviable, avec une de ces bonnes têtes rondes que l'on aime avoir sur les épaules d'un ami. Il avait les yeux bleus, le teint animé, la figure assez grasse pour qu'il pût lui-même voir les pommettes de ses joues, la poitrine large, la taille forte, une musculature vigoureuse et il possédait une force herculéenne que les exercices de sa jeunesse avaient admirablement développée. Ses cheveux bruns étaient un peu rageurs. Si les sculpteurs de l'Antiquité connaissaient dix-huit façons d'arranger la chevelure de Minerve, Passepartout n'en connaissait qu'une pour disposer la sienne. Trois coups de démêloir et il était coiffé De dire si le caractère expansif de ce garçon s'accorderait avec celui de Phileas Fogg, c'est ce que la prudence la plus élémentaire ne permet pas. Passepartout serait-il ce domestique foncièrement exact qu'il fallait à son maître On ne le verrait qu'à l'user. Après avoir eu, on le sait, une jeunesse assez vagabonde, il aspirait au repos. Ayant entendu vanter le méthodisme anglais et la froideur proverbiale des « gentlemen », il vint chercher fortune en Angleterre, mais jusqu'alors, le sort l'avait mal servi. Il n'avait pu prendre racine nulle part. Il avait fait dix maisons. Dans toutes, on était fantasque, inégal, coureur d'aventure ou coureur de pays. Ce qui ne pouvait plus convenir à Passepartout. Son dernier maître, le jeune Lord Longsferry, membre du Parlement, après avoir passé ses nuits dans les Oysters' Rooms, Day market rentrait trop souvent au logis sur les épaules des policemen. Passepartout, voulant avant tout pouvoir respecter son maître, risqua quelques respectueuses observations qui furent mal reçues, et il rompit. Il apprit sur les entrefaites que Phileas Fogg esquire cherchait un domestique. Il prit des renseignements sur ce gentleman, un personnage dont l'existence était si régulière, qui ne découchait pas, qui ne voyageait pas, qui ne s'absentait jamais, pas même un jour, ne pouvait que lui convenir. Il se présenta et fut admis dans les circonstances que l'on sait. Passepartout, onze heures et demie étant sonné, se trouvait donc seul dans la maison de Savile Row. Aussitôt, il en commença l'inspection. Il a parcouru de la cave au grenier. Cette maison propre, rangée, sévère, puritaine, bien organisée pour le service, lui plut. Elle lui fit l'effet d'une belle coquille de colimaçon, mais d'une coquille éclairée et chauffée au gaz, car l'hydrogène carburé y suffisait à tous les besoins de lumière et de chaleur. Passepartout trouva sans peine au second étage la chambre qui lui était destinée. Elle lui convint. Des timbres électriques et des tuyaux acoustiques la mettaient en communication avec les appartements de l'entresol et du premier étage. Sur la cheminée, une pendule électrique correspondait avec la pendule de la chambre à coucher de Phileas Fogg, et les deux appareils battaient au même instant, la même seconde. « Cela me va, cela me va, » se dit Passepartout. Il remarqua aussi, dans sa chambre, une notice affichée au-dessus de la pendule. C'était le programme du service quotidien. Il comprenait depuis huit heures du matin, heure réglementaire à laquelle se levait Phileas Fogg, jusqu'à onze heures et demie, heure à laquelle il quittait sa maison pour aller déjeuner au Reform Club. Tous les détails du service, le thé et les rôtis de huit heures vingt l'eau pour la barbe de 9 h trente la coiffure de dix heures moins vingt, etc. Puis, de onze heures et demie du matin à minuit, heure à laquelle se couchait le méthodique gentleman, tout était noté, prévu, régularisé. Passepartout se fit une joie de méditer ce programme et d'engraver les divers articles dans son esprit. Quant à la garde-robe de monsieur, elle était fort bien montée et merveilleusement comprise. Chaque pantalon, habit ou gilet, un numéro d'ordre reproduit sur un registre d'entrée et de sortie, indiquant la date à laquelle, suivant la saison, ces vêtements devaient être tour à tour portés. Même réglementation pour les chaussures. En somme, dans cette maison de Saville Row, qui devait être le temple du désordre à l'époque de l'illustre mais dissipé Sheridan, un meublement confortable annonçant une belle aisance. Pas de bibliothèque, pas de livres qui eussent été sans utilité pour M. Fogg, puisque le Reform Club mettait à sa disposition deux bibliothèques, l'une consacrée aux lettres, l'autre au droit et à la politique. Dans la chambre à coucher, un coffre-fort de moyenne grandeur que sa construction défendait aussi bien de l'incendie que du vol. Point d'armes dans la maison, aucun ustensile de chasse ou de guerre. Tout y dénotait les habitudes les plus pacifiques. Après avoir examiné cette demeure en détail, Passepartout se frotta les mains, sa large figure s'épanouit, et il répéta joyeusement. « Cela me va, voilà mon affaire. Nous nous entendrons parfaitement, Monsieur Fogg et moi. Un homme casanier et régulier, une véritable mécanique. Eh bien, je ne suis pas fâché de servir une mécanique. » Fin du chapitre 2 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Faris Le tour du monde en 80 jours De Jules Verne chapitre 3 où s'engage une conversation qui pourra coûter cher à phileas fogg phileas fogg avait quitté sa maison de Saville row à onze heures et demie et après avoir placé cinq cent soixante-quinze fois son pied droit devant son pied gauche et cinq cent soixante-seize fois son pied gauche devant son pied droit il arriva au Reform club vaste édifice Élevé dans Palmal, qui n'a pas coûté moins de trois millions à bâtir phileas fogg se rendit aussitôt à la salle à manger dont les neuf fenêtres s'ouvraient sur un beau jardin aux arbres déjà dorés par l'automne là il prit place à la table habituelle où son couvert l'attendait son déjeuner se composait d'un hors-d'oeuvre d'un poisson bouilli relevé d'une reading sauce de premier choix d'un rose-bif écarlate agrémenté de condiments mushroom d'un gâteau farci de tiges de rhubarbe et de groseilles vertes d'un morceau de chester le tout arrosé de quelques tasses de cet excellent thé spécialement recueilli pour l'office du reform club à midi quarante-sept ce gentleman se leva et se dirigea vers le grand salon somptueuse pièce ornée de peintures richement encadrées Là, un domestique lui remit le Times non coupé, dont Phileas Fogg opéra le laborieux dépliage avec une sûreté de main qui dénotait une grande habitude de cette difficile opération. La lecture de ce journal occupa Phileas Fogg jusqu'à trois heures quarante cinq, et celle du Standard qui lui succéda dura jusqu'au dîner. Ce repas s'accomplit dans les mêmes conditions que le déjeuner, avec adjonction de Royal British sauce. À six heures moins vingt, le gentleman reparut dans le grand salon et s'absorba dans la lecture du morning chronicle une demi-heure plus tard divers membres du reform club faisaient leur entrée et s'approchaient de la cheminée où brûlait un feu de houille c'étaient les partenaires habituels de Monsieur phileas fogg comme lui enragé joueur de whist l'ingénieur andrew stewart les banquiers john sullivan et samuel fallentin le brasseur thomas flanagan Gautier ralph un des administrateurs de la banque d'angleterre personnage riche et considéré même dans ce club qui compte parmi ses membres les sommités de l'industrie et de la finance eh bien ralph demanda thomas flanagan où en est cette affaire de vol eh bien répondit andrew Stewart, la banque en sera pour son argent j'espère au contraire dit gauthier ralph que nous mettrons la main sur l'auteur du vol des inspecteurs de police Jean Fort habiles ont été envoyés en Amérique et en Europe, dans tous les principaux ports d'embarquement et de débarquement, et il sera difficile à ce monsieur de leur échapper. Mais on a donc le signalement du voleur demanda Andrew Stewart. D'abord, ce n'est pas un voleur, répondit sérieusement Gauthier Ralph. « Comment, ce n'est pas un voleur Cet individu qui a soustrait cinquante-cinq mille livres en banknotes, un million trois cent soixante mille francs. Non, répondit gautier ralph c'est donc un industriel dit john sullivan le morning chronicle assure que c'est un gentleman celui qui fit cette remarque n'était autre que phileas fogg dont la tête émergeait alors du flot de papier amassé autour de lui en même temps phileas fogg salua ses collègues qui lui rendirent son salut le fait dont il était question que les divers journaux du Royaume-Uni discutaient avec ardeur, s'était accomplis trois jours auparavant, le 29 septembre. Une liasse de notes formant l'énorme somme de 55 000 livres, avait été prise sur la tablette du caissier principal de la Banque d'Angleterre. À qui s'étonnait qu'un tel vol eût pu s'accomplir aussi facilement, le sous-gouverneur Gauthier Ralph se bornait à répondre qu'à ce moment même, le caissier s'occupait d'enregistrer une recette de trois shillings six pence et qu'on ne saurait avoir l'œil à tout. Mais il convient de faire observer ici ce qui rend le fait plus explicable, que cet admirable établissement de Bank of England paraît se soucier extrêmement de la dignité du public. Point de garde, point d'invalide, point de grillage. L'or, l'argent, les billets sont exposés librement, et pour ainsi dire, à la merci du premier venu. On ne saurait mettre en suspicion l'honorabilité d'un passant quelconque. Un des meilleurs observateurs des usages anglais raconte même ceci. Dans une des salles de la banque, où il se trouvait un jour, il eut la curiosité de voir de plus près un lingot d'or pesant sept à huit livres qui se trouvait exposé sur la tablette du caissier. Il prit ce lingot, l'examina, le passa à son voisin, celui-ci à un autre, si bien que le lingot, de main en main, s'en alla jusqu'au fond d'un corridor obscur, et ne revint qu'une demi-heure après reprendre sa place, sans que le caissier eût seulement levé la tête. Mais le 29 septembre, les choses ne se passèrent pas tout à fait ainsi. L'alias de banknote ne revint pas, et quand la magnifique horloge, posée au-dessus du de drawing office, sonna à cinq heures la fermeture des bureaux, la banque d'Angleterre n'avait plus qu'à passer cinquante-cinq livres par le compte de profits et pertes le vol bien et dûment reconnu des agents des détectives choisis parmi les plus habiles furent envoyés dans les principaux ports à liverpool à glasgow au havre à suez à brindisi à new york etc avec promesse en cas de succès d'une prime de deux mille livres 50 000 francs, et 5% de la somme qui serait retrouvée. En attendant les renseignements que devait fournir l'enquête immédiatement commencée, ces inspecteurs avaient pour mission d'observer scrupuleusement tous les voyageurs en arrivée ou en partance. Or, précisément, ainsi que le disait le Morning Chronicle, on avait lieu de supposer que l'auteur du vol ne faisait partie d'aucune des sociétés de voleurs d'Angleterre, pendant cette journée du 29 septembre, un gentleman bien mis, de bonne manière, l'air distingué, avait été remarqué, qui allait et venait dans la salle des paiements, théâtre du vol. L'enquête avait permis de refaire assez exactement le signalement de ce gentleman, signalement qui fut aussitôt adressé à tous les détectives du Royaume-Uni et du Continent. Quelques bons esprits, et Gauthier Ralph était du nombre, se croyaient donc fondés. À espérer que le voleur n'échapperait pas. Comment le pense, ce fait était à l'ordre du jour à Londres et dans toute l'Angleterre. On discutait, on se passionnait, pour ou contre les probabilités du succès de la police métropolitaine. On ne s'étonnera donc pas d'entendre les membres du Reform Club traiter la même question, d'autant plus que l'un des sous-gouverneurs de la banque se trouvait parmi eux. L'honorable Gauthier Ralph ne voulait pas douter du résultat des recherches estimant que la prime offerte devrait singulièrement aiguiser le zèle et l'intelligence des agents mais son collègue andrew Stewart était loin de partager cette confiance la discussion continua donc entre les gentlemen qui s'étaient assis à une table de whist Stewart devant flanagan et fallentin devant phileas fogg pendant le jeu les joueurs ne parlaient pas mais entre les robes la conversation interrompue reprenait de plus belle. « Je soutiens, » dit Andrew Stewart, « que les chances sont en faveur du voleur, qui ne peut manquer d'être un habile homme. »« Allons donc, » répondit Ralph, « il n'y a plus un seul pays dans lequel il puisse se réfugier. Par exemple, où voulez-vous qu'il aille ?»« Je n'en sais rien, » répondit Andrew Stewart, « mais après tout, la terre est assez vaste. »« Elle l'était autrefois. » dit à mi-voix Phileas Fogg. Puis, « À vous de couper, monsieur, » ajouta-t-il en présentant les cartes à Thomas Flanagan. La discussion fut suspendue pendant le robre, mais bientôt Andrew Stewart la reprenait, disant, « Comment, autrefois Est-ce que la terre a diminué, par hasard ?»« Sans doute, » répondit Gauthier Ralph. « Je suis de l'avis de M. Fogg. La terre a diminué, » puisqu'on la parcourt maintenant dix fois plus vite qu'il y a cent ans et c'est ce qui dans le cas dont nous nous occupons rendra les recherches plus rapides et rendra plus facile aussi la fuite du voleur à vous de jouer monsieur stewart dit phileas fogg mais l'incrédule stewart n'était pas convaincu et la partie achevée il faut avouer monsieur ralph reprit-il que vous avez trouvé là une manière plaisante de dire que la terre a diminué ainsi parce qu'on en fait maintenant le tour en trois mois en quatre quatre-vingts jours seulement dit Phileas Fogg en effet messieurs ajouta John Sullivan quatre quatre-vingts jours depuis que la section entre Rothal et Allahabad a été ouverte sur le Great Indian Peninsula Railway et voici le calcul établi par le Morning Chronicle de Londres à Suez par le Mont Saini, et Brindisi. Railway et Paquebot, 7 jours. De Suez à Bombay, Paquebot, 13 jours. De Bombay à Calcutta, Railway, 3 jours. De Calcutta à Hong Kong, Chine, Paquebot, 13 jours. De Hong Kong à Yokohama, Japon, Paquebot, six jours. De Yokohama à San Francisco, Paquebot, 22 jours. De San Francisco à New York, Railroad, 7 jours. De New York à Londres, « Paquebot et Railway, neuf jours. Total, quatre vingts jours. »« Oui, quatre-vingt jours, » s'écria Andrew Stewart, qui par inattention coupa une carte maîtresse, « mais non compris le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages, les déraillements, etc. »« Tout compris, » répondit Phileas Fogg en continuant de jouer, « car cette fois la discussion ne respectait plus le whist. »« Même si les hindous ou les indiens enlèvent les rails, » s'écria Andrew Stewart, s'ils arrêtent les trains, pillent les fourgons, scalpent les voyageurs? Tout compris, répondit Phileas Fogg, qui, abattant son jeu, ajouta. Deux atouts, maître. Andrew Stewart, à qui c'était le tour de faire, ramassa les cartes en disant. Théoriquement, vous avez raison, monsieur Fogg, mais dans la pratique dans la pratique aussi, monsieur Stewart. Je voudrais bien vous y voir, « Il ne tient qu'à vous. Partons ensemble. »« Le ciel m'en préserve, » s'écria Stewart. « Mais je parierais bien, quatre mille livres, cent mille francs, qu'un tel voyage fait dans ces conditions est impossible. »« Très possible au contraire, » répondit M. Fogg. « Eh bien, faites-le donc. »« Le tour du monde en quatre vingts jours ?»« Oui. »« Je le veux bien. »« Quand ?»« Tout de suite. » C'est de la folie, s'écria Andrew Stewart, qui commençait à se vexer de l'insistance de son partenaire. Tenez, jouons plutôt. Refaites alors, répondit Phileas Fogg, car il y a mal donne. Andrew Stewart reprit les cartes d'une main fébrile, puis tout à coup, les posant sur la table. Eh bien, oui, Monsieur Fogg, dit-il, oui, je parie quatre mille livres. Mon cher Stewart, dit Valentin, calmez-vous ce n'est pas sérieux quand je dis je parie répondit Andrew Stewart c'est toujours sérieux soit dit monsieur fogg puis se tournant vers ses collègues j'ai vingt mille livres cinq cent mille francs déposés chez barring Frères. je les risquerai volontiers vingt mille livres s'écria john sullivan vingt mille livres qu'un retard imprévu peut vous faire perdre L'imprévu n'existe pas, répondit simplement Phileas Fogg. Mais, monsieur Fogg, ce laps de quatre-vingts jours n'est calculé que comme un minimum de temps. Un minimum bien employé suffit à tout. Mais pour ne pas le dépasser, il faut sauter mathématiquement des railways dans les paquebots et des paquebots dans les chemins de fer. Je sauterai mathématiquement. C'est une plaisanterie. Un bon anglais ne plaisante jamais. Quand il s'agit d'une chose aussi sérieuse qu'un pari, répondit Phileas Fogg. Je parie vingt mille livres contre qui voudra que je ferai le tour de la terre en quatre vingt jours ou moins, soit dix neuf cent vingt heures, ou cent quinze mille deux cents minutes. Acceptez vous? Nous acceptons, répondirent messieurs Stewart, Fallentin, Sullivan, Flanagan et Ralph, après s'être entendus. « Bien, » dit M. Fogg. « Le train de Douvres part à huit heures quarante-cinq. Je le prendrai. »« Ce soir même ?» demanda Stewart. « Ce soir même ?» répondit Phileas Fogg. « Donc, » ajouta-t-il en consultant un calendrier de poche, « puisque c'est aujourd'hui mercredi 2 octobre, je devrai être de retour à Londres, dans ce salon même du Reform Club, le samedi 21 décembre, à huit heures quarante-cinq du soir. » faute de quoi les vingt mille livres déposés actuellement à mon crédit chez Baring Frères vous appartiendront de fait et de droit messieurs voici un chèque de pareille somme un procès verbal du pari fut fait et signé sur-le-champ par les six co-intéressés phileas fogg était demeuré froid il n'avait certainement pas parié pour gagner et n'avait engagé ses vingt mille livres la moitié de sa fortune que parce qu'il prévoyait qu'il pourrait avoir à dépenser l'autre pour mener à bien ce difficile, pour ne pas dire inexécutable projet. Quant à ses adversaires, eux, ils paraissaient émus, non pas à cause de la valeur de l'enjeu, mais parce qu'ils se faisaient une sorte de scrupule de lutter dans ces conditions. Cette heures sonnait alors, on offrait à M. Fogg de suspendre le Whist, afin qu'il pût faire ses préparatifs de départ. Je suis toujours prêt répondit cet impassible gentleman et donnant les cartes. « Je retourne carreau, dit-il. À vous de jouer, monsieur Stewart. » Fin du chapitre 3 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Faris Le tour du monde en 80 jours, de Jules Verne, chapitre 4 Dans lequel Phileas Fogg stupéfie Passepartout, son domestique. À 7h25, Phileas Fogg, après avoir gagné une vingtaine de Guinées au whist, prit congé de ses honorables collègues et quitta le Reform Club. À sept heures cinquante, il ouvrait la porte de sa maison et rentrait chez lui. Passepartout, qui avait consciencieusement étudié son programme, fut assez surpris en voyant M. Fogg, coupable d'inexactitude, apparaître à cette heure insolite. Suivant la notice, le locataire de Saville Row ne devait rentrer qu'à minuit précis, Phileas Fogg était tout d'abord monté dans sa chambre. Puis il appela. Passepartout? Passepartout ne répondit pas. Cet appel ne pouvait s'adresser à lui. Ce n'était pas l'heure. Passepartout. Reprit Monsieur Fogg, sans élever la voix davantage. Passepartout se montra. C'est la deuxième fois que je vous appelle, dit Monsieur Fogg. Mais il n'est pas minuit, répondit Passepartout, sa montre à la main je le sais reprit phileas fogg et je ne vous fais pas de reproches nous partons dans dix minutes pour douvres et calais une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du français il était évident qu'il avait mal entendu monsieur se déplace demanda-t-il oui répondit phileas fogg nous allons faire le tour du monde passepartout l'œil démesurément ouvert la paupière et le sourcil surélevés les bras détendus, le corps affaissé, présentaient alors tous les symptômes de l'étonnement poussé jusqu'à la stupeur. « Le tour du monde » murmura-t-il. « En quatre-vingts jours, » répondit M. Fogg. « Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. »« Mais les mâles, » dit Passepartout, qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche, « pas de mâles. Un sac de nuit seulement. Dedans, deux chemises de laine, trois paires de bas. »« Autant pour vous. Nous achèterons en route. Vous descendrez mon Macintosh et ma couverture de voyage. Ayez de bonnes chaussures. D'ailleurs, nous marcherons peu ou pas. Allez !» Passepartout aurait voulu répondre. Il ne put. Il quitta la chambre de M. Fogg, monta dans la sienne, tomba sur une chaise et employant une phrase assez vulgaire de son pays. « Ah bien !» se dit-il. « Elle est forte, celle-là. Moi qui voulais rester tranquille... » Et machinalement, il fit ses préparatifs de départ. Le tour du monde en quatre-vingts jours. Avait-il affaire à un fou Non, c'était une plaisanterie. On allait à Douvres, bien. À Calais, soit, après tout. Cela ne pouvait notablement contrarier le brave garçon qui, depuis cinq ans, n'avait pas foulé le sol de la patrie. Peut-être même irait-on jusqu'à Paris, et ma foi, il reverrait avec plaisir la grande capitale mais certainement un gentleman aussi ménagé de ses pas s'arrêterait là oui sans doute mais il n'en était pas moins vrai qu'il partait qu'il se déplaçait ce gentleman si casanier jusqu'alors à huit heures passepartout avait préparé le modeste sac qui contenait sa garde-robe et celle de son maître puis l'esprit encore troublé il quitta sa chambre dont il ferma soigneusement la porte et il rejoignit m Fogg. M. Fogg était prêt. Il portait sous son bras le Bradshaw's Continental Railway Steam Transit and General Guide, qui devait lui fournir toutes les indications nécessaires à son voyage. Il prit le sac des mains de passe l'ouvrit, et y glissa une forte liasse de ces belles banknotes qui ont cours dans tous les pays. « Vous n'avez rien oublié » demanda-t-il. « Rien, monsieur. »« Mon mackintosh et ma couverture ?»« Les voici. »« Bien, prenez ce sac. » M. Fogg remit le sac à Passepartout. « Et ayez-en soin, » ajouta-t-il, « il y a vingt mille livres dedans, cinq cent mille francs. » Le sac faillit s'échapper des mains de Passepartout, comme si les vingt mille livres eussent été en or et pesaient considérablement. Le maître et le domestique descendirent alors, et la porte de la rue fut fermée à double tour. Une station de voiture se trouvait à l'extrémité de Saville Row. Phileas Fogg et son domestique montèrent dans un cab, qui se dirigea rapidement vers la gare de Charing Cross, à laquelle aboutit un des embranchements du South Eastern Railway. À huit heures vingt, le cap s'arrêta devant la grille de la gare. Passepartout sauta à terre, son maître le suivit et paya le cocher. En ce moment, une pauvre mendiante, tenant un enfant à la main, pieds nus dans la boue, coiffée d'un chapeau dépenaillé auquel pendait une plume lamentable, un châle en loques sur ses haillons, s'approcha de M. Fogg et lui demanda l'aumône, M. Fogg tira de sa poche les vingt guinées qu'il venait de gagner au whist, et les présentant à la mendiante. « Tenez, ma brave femme, dit-il, je suis content de vous avoir rencontré. » Puis il passa. Passepartout eut comme une sensation d'humidité autour de la prunelle. Son maître avait fait un pas dans son cœur. M. Fogg et lui entrèrent aussitôt dans la grande salle de la gare, Là, Phileas Fogg donna à Passepartout l'ordre de prendre deux billets de première classe pour Paris. Puis, se retournant, il aperçut ses cinq collègues du Reform Club. « Messieurs, je pars, dit-il, et les divers visas à poser sur un passeport que j'emporte à cet effet vous permettront, au retour, de contrôler mon itinéraire. »« Oh, monsieur Fogg, répondit poliment Gautirolf, c'est inutile. Nous nous en rapporterons à votre honneur de gentleman. »« Cela vaut mieux ainsi, » dit M. Fogg. « Vous n'oubliez pas que vous devez être revenu, » fit observer Andrew Stewart. « Dans quatre-vingt jours, » répondit M. Fogg. « Le samedi, vingt décembre, 1872, à huit heures quarante-cinq minutes du soir. »« Au revoir, messieurs. » À huit heures quarante, Phileas Fogg et son domestique prirent place dans le même compartiment. À huit heures quarante-cinq, un coup de sifflet retentit, et le train se mit en marche la nuit était noire il tombait une pluie fine phileas fogg à côté dont son coin ne parlait pas passepartout encore abasourdi pressait machinalement contre lui le sac aux bank mais le train n'avait pas dépassé sydenham que passepartout poussait un véritable cri de désespoir qu'avez-vous demanda M. Fogg. « Il y a que dans ma précipitation, mon trouble, euh, j'ai oublié... quoi D'éteindre le bec de gaz de ma chambre ?»« Eh bien, mon garçon, répondit froidement Monsieur Fogg, il brûle à votre compte. » Fin du chapitre 4 Cet enregistrement fait partie du domaine public.
2: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Karen Sauvage, novembre 2006, Waco, Texas. Le Tour du Mont en 80 jours, de Jules Verne, chapitre 100 dans lequel une nouvelle valeur apparaît sur la place de londres Phileas fogg en quittant londres ne se doutait guère sans doute du grand retentissement qu'allait provoquer son départ la nouvelle du paris se répandit d'abord dans le reform club et produisit une véritable émotion parmi les membres de l'honorable cercle puis du club cette émotion passa aux journaux par la voix des reporters et des journaux au public de Londres et de tout le Royaume-Uni. Cette question du tour du monde fut commentée, discutée, disséquée avec autant de passion et d'ardeur que s'il se fût agi d'une nouvelle affaire de l'Alabama. Les hommes prirent parti pour Phileas Fogg, les autres, et ils formèrent bientôt une majorité considérable, se prononcèrent contre lui. Ce tour du monde à accomplir autrement qu'en théorie et sur le papier dans ce minimum de temps avec le moyen de communication actuellement en usage ce n'était pas seulement impossible c'était insensé. le times le standard l'evening star le morning chronicle et vingt autres journaux de grande publicité se déclarèrent contre Monsieur fogg seul le daily telegraph le soutenait dans une certaine mesure phileas fogg fut généralement traité de maniaque de fou, et ses collègues du Reform Club furent blâmés d'avoir tenu ce pari qui accusait un affaiblissement dans les facultés mentales de son auteur. Des articles extrêmement passionnés, mais logiques, parurent sur la question. On sait l'intérêt que l'on porte à l'Angleterre à tout ce qui touche à la géographie. Aussi, n'était-il pas un lecteur à quelque classe qui l'appartient, qui ne dévora les colonnes consacrées au cas de Phileas Fogg pendant les premiers jours, quelques esprits audacieux, les femmes principalement, furent pour lui, surtout quand l'Illustrated London News eut publié son portrait d'après sa photographie déposée aux archives du Reform Club, certains gentlemen osaient dire « Hé hé, pourquoi pas après tout, on a vu des choses plus extraordinaires ». C'était surtout les lecteurs du Daily Telegraph. Mais on sentit bientôt que ce journal lui-même commençait à faiblir. En effet, un long article parut le 7 octobre dans le bulletin de la Société royale de géographie. Il traita la question à tous les points de vue et démontra clairement la folie de l'entreprise. D'après cet article, tout était contre le voyageur, obstacle de l'homme, obstacle de la nature. Pour réussir dans ce projet, il fallait admettre une concordance miraculeuse des heures de départ et d'arrivée, concordance qui n'existait pas, qui ne pouvait pas exister. À la rigueur, et en Europe, où il s'agit de parcours d'une longueur relativement médiocre, on peut compter sur l'arrivée des trains à heure fixes. Mais quand ils emploient trois jours à traverser l'Inde, sept jours à traverser les États-Unis, Pouvait-on fonder sur leur exactitude les éléments d'un tel problème Et les accidents des machines, les déraillements, les rencontres, la mauvaise saison, l'accumulation des neiges, est-ce que tout n'était pas contre Phileas Fogg Sur les paquebots, ne se trouverait-il pas pendant l'hiver à la merci des coups de vent ou des brouillards Est-il donc si rare que les meilleurs marcheurs des lignes transocéaniennes éprouvent des retards de deux ou trois jours Or, il suffisait d'un retard, un seul, pour que la chaîne de communication fût irréparablement brisée. Si Phileas Fogg manquait, ne fût-ce que de quelques heures, le départ d'un paquebot, il serait forcé d'attendre le paquebot suivant, et par cela même, son voyage était compromis irrévocablement. L'article fit grand bruit. Presque tous les journaux le, le reproduisirent. Et les actions de phileas fogg baissèrent singulièrement pendant les premiers jours qui suivent le départ du gentleman d'importantes affaires s'étaient engagées sur l'aléa de son entreprise on sait ce qu'est le monde parieur en angleterre monde plus intelligent plus relevé que celui des joueurs parier est dans le tempérament anglais aussi non seulement les divers membres du Reform Club établirent-ils des paris considérables pour ou contre Phileas Fogg, mais la masse du public entra dans le mouvement. Phileas Fogg fut inscrit comme un cheval de course, à une sorte de Stadbook. On en fit aussi une valeur de bourse qui fut immédiatement cotée sur la place de Londres. On demandait, on offrait du Phileas Fogg ferme ou à prime, et il se fit des affaires énormes. Mais cinq jours après son départ, après l'article du bulletin de la Société de géographie, les offres commencèrent à affluer. Le Phileas Fogg baissa. On l'offrit par paquets. Pris d'abord à cinq, puis à dix. On ne le prit plus qu'à à cinq ans, à cent. Un seul partisan lui resta. Ce fut le vieux paralytique Lord Albermal. L'honorable gentleman, cloué sur son fauteuil. Et donné sa fortune pour pouvoir faire le tour du monde même en dix ans et il paria cinq mille livres cent mille francs en faveur de phileas fogg et quand en même temps que la sottise du projet on lui en démontrait l'inutilité il se contentait de répondre si la chose est faisable il est bon que ce soit en anglais qui le premier l'ait faite or on en était là les partisans de phileas fogg se raréfiaient de plus en plus tout le monde et non sans raison se mettait contre lui on ne le prenait plus qu'à cent cinquante à deux cents contre ans quand sept jours après son départ un incident complètement inattendu fit qu'on ne le prit plus du tout en effet pendant cette journée à neuf heures du soir le directeur de la police métropolitaine avait reçu une dépêche télégraphique ainsi conçue suez à londres Rowan Directeur police administration centrale scotland place je file voleur de banque phileas fogg envoyez sans retard mandat d'arrestation à bombay inde anglaise fix détective l'effet de cette dépêche fut immédiat l'honorable gentleman disparut pour faire place au voleur de bank sa photographie déposée au reform club avec celle de tous ses collègues fut examinée elle reproduisait très pour très, l'homme dont le signalement avait été fourni par l'enquête. On ce que l'existence de Phileas Fogg avait de mystérieux, son isolement, son départ subi, et il parut évident que ce personnage, prétextant un voyage autour du monde et l'appuyant sur un pari insensé n'avait eu d'autre but que de dépister les agents de la police anglaise. Fin du chapitre 5 cet enregistrement fait partie du domaine public.
1: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.com. Enregistré par Christophe. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, chapitre 6, dans lequel l'agent fixe montre une impatience bien légitime. Voici dans quelles circonstances avait été lancée cette dépêche concernant le sieur Phileas Fogg. Le mercredi neuf octobre, on attendait pour onze heures du matin à Suez le paquebot Mongolia de la Compagnie péninsulaire et orientale, steamer en fer à Hélice et à Spardec, jaugeant deux mille huit cents tonnes et possédant une force nominale de cinq cents chevaux. Le Mongolia faisait régulièrement les voyages de Brindisi à Bombay par le canal de Suez. C'était un des plus rapides marcheurs de la compagnie et les vitesses réglementaires, soit dix miles à l'heure entre Brindisi et Suez, et neuf miles cinquante-trois centièmes entre Suez et Bombay, il les avait toujours dépassés. En attendant l'arrivée du Mongolia, deux hommes se promenaient sur le quai au milieu de la foule d'indigènes et d'étrangers qui affluent dans cette ville, naguère une bourgade, à laquelle la grande œuvre de M. de Lesseps assure un avenir considérable. De ces deux hommes, l'un était l'agent consulaire du Royaume-Uni, établi à Suez, qui, en dépit des fâcheux pronostics du gouvernement britannique et des sinistres prédictions de l'ingénieur Stephenson, Voyez chaque jour des navires anglais traverser ce canal, abrégeant ainsi de moitié l'ancienne route de l'Angleterre aux Indes, par le Cap de Bonne-Espérance. L'autre était un petit homme maigre, de figure assez intelligente, nerveux, qui contractait avec une persistance remarquable ses muscles sourciliers. À travers ses longs cils brillait un œil très vif, mais dont il savait à volonté éteindre l'ardeur. En ce moment, il donnait certaines marques d'impatience, allant, venant, ne pouvant tenir en place. Cet homme se nommait Fix, et c'était un de ces détectives, ou agents de police anglais, qui avaient été envoyés dans les divers ports, après le vol commis à la banque d'Angleterre, ce fixe devait surveiller avec le plus grand soin tous les voyageurs prenant la route de Suez, et si l'un d'eux lui semblait suspect, le filait en attendant un mandat d'arrestation. Précisément. Depuis deux jours, Fix avait reçu du directeur de la police métropolitaine le signalement de l'auteur présumé du vol. C'était celui de ce personnage distingué et bien mis que l'on avait observé dans la salle des paiements de la banque. Le détective, très alléché évidemment par la forte prime promise en cas de succès, attendait donc avec une impatience facile à comprendre l'arrivée du Mongolia. « Et vous dites, monsieur le consul, demanda-t-il pour la dixième fois, que ce bateau ne peut tarder ?»« Non, monsieur Fix, répondit le consul. Il a été signalé hier au large de Port Saïd et les 160 kilomètres du canal ne comptent pas pour un tel marcheur. Je vous répète que le Mongolia a toujours gagné la prime de vingt-cinq livres que le gouvernement accorde pour chaque avance de vingt-quatre heures sur les temps réglementaires. « Ce paquebot vient directement de Brindisi ?» demanda Fix. « De Brindisi même, où il a pris la malle des Indes « De Brindisi ou qu'il a quitté samedi à cinq heures du soir ainsi ayez patience il ne peut tarder à arriver mais je ne sais vraiment pas comment avec le signalement que vous avez reçu vous pourrez reconnaître votre homme s'il est à bord du mongolia monsieur le consul répondit fix ces gens-là on les sent plutôt qu'on ne les reconnaît c'est du flair qu'il faut avoir et le flair est comme un sens spécial auquel concourent l'ouïe, la vue et l'odorat. J'ai arrêté dans ma vie plus d'un de ces gentlemen, et pourvu que mon voleur soit à bord, je vous réponds qu'il ne me glissera pas entre les mains. Je le souhaite, Monsieur Fix, car il s'agit d'un vol important. Un vol magnifique Répondit « répondit l'agent enthousiasmé. « Cinquante-cinq mille livres Nous n'avons pas souvent de pareilles aubaines. Les voleurs deviennent mesquins. La race des shepherds s'étiole. On se fait pendre maintenant pour quelques shillings. « Monsieur Fix, répondit le consul, vous parlez d'une telle façon que je vous souhaite vivement de réussir. Mais, je vous le répète, dans les conditions où vous êtes, je crains que ce ne soit difficile. Savez-vous bien que, d'après le signalement que vous avez reçu, ce voleur ressemble absolument à un honnête homme Monsieur le consul, répondit dogmatiquement l'inspecteur de police, les grands voleurs ressemblent toujours à d'honnêtes gens. Vous comprenez bien que ceux qui ont des figures de coquins n'ont qu'un parti à prendre. C'est de rester probe. Sans cela, il se ferait arrêter. Les physionomies honnêtes sont celles-là qu'il faut dévisager surtout. Travail difficile, j'en conviens, et qui n'est plus du métier, mais de l'art. On voit que le dit fixe ne manquait pas d'une certaine dose d'amour propre. Cependant, le quai s'animait peu à peu. Marins de diverses nationalités, commerçants, courtiers, portefeuilles, fellahs y affluaient. L'arrivée du paquebot était évidemment prochaine. Le temps était assez beau, mais l'air froid par ce vent d'est. Quelques minarets se dessinaient au-dessus de la ville sous les pâles rayons du soleil. Vers le sud, une jetée longue de deux mille mètres s'allongeait comme un bras sur la rade de Suez. À la surface de la mer Rouge roulaient plusieurs bateaux de pêche ou de cabotage dont quelques-uns ont conservé dans leur façon l'élégant gabarit de la galère antique. Tout en circulant au milieu de ce populaire fixe par une habitude de sa profession, dévisageait les passants d'un rapide coup d'œil. Il était alors dix heures et demie. — Mais il n'arrivera pas, ce paquebot s'écria-t-il en entendant sonner l'horloge du port. — Il ne peut être éloigné répondit le consul. — Combien de temps stationnera-t-il à Suez demanda Fix. « Quatre heures, le temps d'embarquer son charbon. De Suez à Aden, à l'extrémité de la mer Rouge, on compte cent dix miles. Il faut faire provision de combustible. »« Et de Suez, ce bateau va directement à Bombay ?» demanda Fix. « Directement, sans rompre-charge. »« Eh bien !» dit Fix. Si le voleur a pris cette route et ce bateau, il doit entrer dans son plan de débarquer à Suez, afin de gagner par une autre voie les possessions hollandaises ou françaises de l'Asie. Il doit bien savoir qu'il ne serait pas en sûreté dans l'Inde, qui est une terre anglaise. — À moins que ce ne soit un homme très fort, répondit le consul. « Vous le savez, un criminel anglais est toujours mieux caché à Londres qu'il ne le serait à l'étranger. » Sur cette réflexion, qui donna fort à réfléchir à l'agent, le consul regagna ses bureaux situés à peu de distance. L'inspecteur de police demeura seul, pris d'une impatience nerveuse, avec ce pressentiment assez bizarre que son voleur devait se trouver à bord du Mongolia, et en vérité, si ce coquin avait quitté l'Angleterre avec l'intention de gagner le Nouveau Monde, la route des Indes, moins surveillée ou plus difficile à surveiller que celle de l'Atlantique, devait avoir obtenu sa préférence. Fixe ne fut pas longtemps livré à ses réflexions. De vifs coups de sifflet annoncèrent l'arrivée du paquebot. Toute la horde des portefaix et des fellas se précipita vers le quai dans un tumulte un peu inquiétant pour les membres et les vêtements des passagers. Une dizaine de canots se détachèrent de la rive et allèrent au devant du Mongolia bientôt on aperçut la gigantesque coque du Mongolia passant entre les rives du canal, et onze heures sonnaient quand le steamer vint mouiller en rade pendant que sa vapeur fusait à grand bruit par les tuyaux d'échappement. Les passagers étaient assez nombreux à bord. Quelques uns restèrent sur le spardec, à contempler le panorama pittoresque de la ville, mais la plupart débarquèrent dans les canaux qui étaient venus accoster le Mongolia. Fix examinait scrupuleusement tous ceux qui mettaient pied à terre en ce moment, l'un d'eux s'approcha de lui après avoir vigoureusement repoussé les fellahs qui l'assaillaient de leurs offres de service et il lui demanda fort poliment s'il pouvait lui indiquer les bureaux de l'agent consulaire anglais. Et en même temps, ce passager présentait un passeport sur lequel il désirait sans doute faire apposer le visa britannique. Fix instinctivement, prit le passeport et, d'un rapide coup d'œil, il en lut le signalement. Un mouvement involontaire faillit lui échapper. La feuille trembla dans sa main. Le signalement libellé sur le passeport était identique à celui qu'il avait reçu du directeur de la police métropolitaine. « Ce passeport n'est pas le vôtre » dit-il au passager. « Non, répondit celui-ci, c'est le passeport de mon maître. »« Et votre maître ?»« Il est resté à bord. »« Mais, » reprit l'agent, « il faut qu'il se présente en personne au bureau du consulat, afin d'établir son identité. Quoi »« Quoi Cela est nécessaire ?»« Indispensable. »« Et où sont ces bureaux ?»« Là, au coin de la place, » répondit l'inspecteur, en indiquant une maison éloignée de deux cents pas. « Alors, euh, je vais aller chercher mon maître, à qui pourtant cela ne plaira guère de se déranger. » Là-dessus, le passager salua fixe et retourna à bord du steamer. Fin du chapitre 6 Cet enregistrement fait partie du domaine public.
0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Toutes nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Elisa Le Tour du Monde en 80 jours de Juverne Chapitre 7 Qui témoigne une fois de plus de l'inutilité de passeport en matière de police L'inspecteur redescendit sur le quai et se dirigea rapidement vers le bureau du consul aussitôt et sur sa demande pressante il fut introduit près de ses fonctionnaires monsieur le consul lui dit-il sans autre préambule j'ai de fortes présomptions de croire que notre homme a pris passage à bord du mongolia et fix raconta ce qui s'était passé entre ce domestique et lui à propos du passeport Bien, monsieur fix, répondit le consul, je ne serai pas fâché de voir la figure de ce coquin, mais peut-être ne se présentera-t-il pas à mon bureau s'il est ce que vous supposez. Un voleur n'aime pas à laisser derrière lui des traces de son passage et d'ailleurs la formalité des passeports n'est plus obligatoire. Monsieur le consul, répondit l'agent, si c'est un homme fort comme on doit le penser, il viendra. Faire viser son passeport? « Oui, le passeport ne sert jamais qu'à gêner les honnêtes gens et à favoriser la fuite des coquins. Je vous affirme que celui-ci sera en règle, mais j'espère bien que vous ne le viserez pas. »« Et pourquoi pas Si ce passeport est régulier, répondit le consul, je n'ai pas le droit de refuser mon visa. »« Cependant, monsieur le consul, il faut bien que je retienne ici cet homme jusqu'à ce que j'ai reçu de Londres un mandat d'arrestation. » Ah, cela, monsieur Fix, c'est votre affaire, répondit le consul. Mais moi je ne puis le consul n'acheva pas sa phrase. En ce moment, on frappait à la porte son cabinet, et le garçon du bureau introduisit deux étrangers dont l'un était précisément ce domestique qui s'était entretenu avec le détective. C'était en effet le maître et le serviteur. Le maître présenta son passeport en priant laconiquement le consul de vouloir bien y apposer son visa. Celui-ci prit le passeport et le lut attentivement, tandis que fix, dans un coin du cabinet, observait ou plutôt dévorait l'étranger des yeux. Quand le consul eut achevé sa lecture, « Vous êtes Felix Fock, esquire » demanda-t-il. « Oui, monsieur, » répondit le gentleman. Et cet homme est votre domestique? Oui, un français nommé Passepartout. Vous venez de Londres? Oui. Et vous allez? À Bombay. Bien, monsieur. Vous savez que cette formalité du visa est inutile et que nous n'exigeons plus la présentation du passeport? Je le sais, monsieur, répondit Phileas Fogg, mais je désire constater par votre visa mon passage à Suez. Soit, monsieur et le consul, ayant signé et daté le passeport, y apposa son cachet. Mr. Fogg acquitta les droits des visas, et après avoir froidement salué, il sortit, suivi de son domestique. « Eh bien ?» demanda l'inspecteur. « Eh bien, » répondit le consul, « il a l'air d'un parfait honnête homme. »« Possible, » répondit Fix, « mais ce n'est point ce dont il s'agit. » Trouvez-vous, Monsieur le Consul, que ces flegmatiques gentlemen ressemblent trait pour trait aux voleurs dont j'ai reçu les signalements J'en conviens, mais vous le savez, tous les signalements. J'en aurai le cœur net, répondit Fix. Le domestique me paraît être moins indéchiffrable que le maître. De plus, c'est un Français qui ne pourra se retenir de parler. À bientôt, Monsieur le Consul. Cela dit, l'agent sortit et s'est mis à la recherche de passepartout. Cependant, Mr. Fok, en quittant la maison consulaire, s'était dirigé vers les quais. Là, il donna quelques ordres à son domestique. Puis, il s'embarqua dans un canot, revint au bord du Mongolia et rentra dans sa cabine. Il prit alors son canet, qui portait les notes suivantes. quitter Londres, mercredi deux octobre, 8h45, soir. Arrivé à Paris, jeudi 3 octobre, 7h20, matin. Quitté Paris, jeudi 8 h 40 matin. Arrivé par le Mont Cenis à Turin, vendredi 4 octobre 6 h 35 matin. quitter Turin, vendredi 7 h 20 matin. Arrivé à Brindisi, samedi 5 octobre 4 h soir. embarquer sur le Magnolia, samedi 5 h soir. Arrivé à Zoues, mercredi 9 octobre 11 h matin. Total des heures dépensées, cent cinquante-huit et demi soit en jour, six jours et demi. Fogg inscrivit ses dates sur un itinéraire disposé par colonne, qui indiquait, depuis le 2 octobre jusqu'au 21 décembre, le mois, le quatrième, le jour, les arrivées réglementaires et les arrivées effectives en chaque point principal Paris, Brindisi, Suez, Bombay, Calcutta, Singapour. « Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York, Liverpool, Londres » et qui permettait de chiffrer les gains obtenus ou la perte éprouvée à chaque endroit du parcours. Ce méthodique itinéraire tenait ainsi compte de tout, et Mr. Fox savait toujours s'il était en avance ou en retard. Il inscrivit donc ce jour-là, mercredi 9 octobre, son arrivée à Suez, qui, concordant avec l'arrivée réglementaire, ne le constituait ni en gain ni en perte. Puis il se fit servir à déjeuner dans sa cabine. Quant à voir la ville, il n'y pensait même pas étant de cette race d'anglais qui font visiter par leurs domestiques les pays qu'ils traversent. Fin du chapitre sept Cet enregistrement fait partie du domaine public.
4: Chapitre 8 du Tour du Monde en 80 jours Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne Chapitre 8 Dans lequel Passepartout parle un peu plus peut-être qu'il ne conviendrait. Fix avait en peu d'instants rejoint sur le quai Passepartout, qui flânait et regardait, ne se croyant pas, lui, obligé à ne point voir. « Eh bien, mon ami, lui dit Fix en l'abordant, votre passeport est-il visé ?« Ah, c'est vous, monsieur, répondit le Français. Bien obligé. Nous sommes parfaitement en règle. « Et vous regardez le pays Oui, mais nous allons si vite qu'il me semble que je voyage en rêve. » Et comme cela, nous sommes à Suez. À Suez. En Égypte En Égypte, parfaitement. Et en Afrique En Afrique. En Afrique, répéta Passepartout. Je ne peux y croire. Figurez-vous, monsieur, que je m'imaginais ne pas aller plus loin que Paris. Et cette fameuse capitale, je l'ai revue tout juste de sept heures vingt du matin à huit heures quarante, entre la gare du Nord et la gare de Lyon à travers les vitres d'un fiacre et par une pluie battante. Je le regrette. J'aurais aimé à revoir le Père Lachaise et le Cirque des Champs-Elysées. élysées Vous êtes donc bien pressé demanda l'inspecteur de police. — Moi, non, mais c'est mon maître. — À propos, il faut que j'achète des chaussettes et des chemises. Nous sommes partis sans mal, avec un sac de nuit seulement. — Je vais vous conduire à un bazar où vous trouverez tout ce qu'il faut. — Monsieur répondit Passepartout. Vous êtes vraiment d'une complaisance. Et tous deux se mirent en route. Passepartout causait toujours. Surtout, dit-il, que je prenne bien garde de ne pas manquer le bateau. Vous avez le temps, répondit Fix. Il n'est encore que midi. Passepartout tira sa grosse montre. Midi, dit-il. Allons donc, il est neuf heures cinquante-deux minutes. Votre montre retarde, répondit Fix. Ma montre « Une montre de famille qui vient de mon arrière-grand-père Elle ne varie pas de cinq minutes par an. C'est un vrai chronomètre. »« Je vois ce que c'est, » répondit Fix. « Vous avez gardé l'heure de Londres, qui retarde de deux heures environ sur Suez. Il faut avoir soin de remettre votre montre au midi de chaque pays. »« Moi Toucher à ma montre ?» s'écria Passepartout. « Jamais Eh bien, elle ne sera plus d'accord avec le soleil. »« Tant pis pour le soleil, monsieur. C'est lui qui a tort. » et le brave garçon remit sa montre dans son gousset avec un geste superbe. Quelques instants après, Fix lui disait, « Vous avez donc quitté Londres précipitamment ?»« Je le crois bien. Mercredi dernier, à huit heures du soir, contre toutes ses habitudes, M. Fogg revint de son cercle, et trois quarts d'heure après nous étions partis. « Mais où va-t-il donc votre maître ?»« Toujours devant lui, il fait le tour du monde. »« Le tour du monde !» s'écria Fix. — Oui, en quatre-vingts jours. Un pari, dit-il. Mais entre nous, je n'en crois rien. Cela n'aurait pas le sens commun. Il y a autre chose. — Ah c'est un original, ce monsieur Fogg. — Je le crois. Il est donc riche ?— Évidemment. Et il emporte une jolie somme avec lui, en banque notes toute neuve. Et il n'épargne pas l'argent en route. Tenez, il a promis une prime magnifique au mécanicien du Mongolia si nous arrivons à Bombay avec une belle avance. « Et vous le connaissez depuis longtemps, votre maître ?»« Moi ?» répondit Passepartout. « Je suis entré à son service le jour même de notre départ. » On s'imagine aisément l'effet que ces réponses devaient produire sur l'esprit déjà surexcité de l'inspecteur de police. Ce départ précipité de Londres, peu de temps après le vol, cette grosse somme emportée, cette hâte d'arriver en des pays lointains, ce prétexte d'un pari excentrique... Tout confirmait et devait confirmer Fix dans ses idées. Il fit encore parler le français, et acquit la certitude que ce garçon ne connaissait aucunement son maître, que celui-ci vivait isolé à Londres, qu'on le disait riche, sans savoir l'origine de sa fortune, que c'était un homme impénétrable, etc. Mais en même temps, Fix put tenir pour certain que Phileas Fogg ne débarquait point à Suez, et qu'il allait réellement à Bombay. « Est-ce loin, à Bombay ?» demanda Passepartout. Assez loin, » répondit l'agent. « Il vous faut encore une dizaine de jours de mer. »« Et où prenez-vous, Bombay ?»« Dans l'Inde. »« En Asie ?»« Naturellement. »« Diable !»« C'est que je vais vous dire, il y a une chose qui me tracasse. »« C'est mon bec. »« Quel bec ?»« Mon bec de gaz que j'ai oublié d'éteindre et qui brûle à mon compte. »« Or, j'ai calculé que j'en avais pour deux shillings par vingt-quatre heures. » Juste six pence de plus que je ne gagne. Et vous comprenez que pour peu que le voyage se prolonge. Fix comprit-il l'affaire du gaz C'est peu probable. Il n'écoutait plus et prenait un parti. Le Français et lui étaient arrivés au bazar. Fix laissa son compagnon y faire ses emplettes. Il lui recommanda de ne pas manquer le départ du Mongolia, et il revint en toute hâte au bureau de l'agent consulaire. Fix maintenant que sa conviction était faite, avait repris tout son sang-froid. « Monsieur, dit-il au consul, je n'ai plus aucun doute. Je tiens mon homme. Il se fait passer pour un excentrique qui veut faire le tour du monde en quatre-vingts jours. « Alors c'est un malin, répondit le consul, et il compte revenir à Londres après avoir dépisté toutes les polices des deux continents. « Nous verrons bien, répondit Fix. « Mais ne vous trompez-vous pas, demanda encore une fois le consul. « Je ne me trompe pas. Alors, pourquoi ce voleur a-t-il tenu à faire constater par un visa son passage à Suez ?« Pourquoi ?« Je n'en sais rien, monsieur le consul, répondit le détective. Mais écoutez-moi. » Et en quelques mots, il rapporta les points saillants de sa conversation avec le domestique du Fogg. « En effet, dit le consul, toutes les présomptions sont contre cet homme. » Et qu'allez-vous faire Lancer une dépêche à Londres avec demande instante de m'adresser un mandat d'arrestation à Bombay, m'embarquer sur le Mongolia, filer mon voleur jusqu'aux Indes, et là, sur cette terre anglaise, l'accoster poliment, mon mandat à la main, et la main sur l'épaule. Ces paroles prononcées froidement, l'agent prit congé du consul et se rendit au bureau télégraphique. De là, il lança au directeur de la police métropolitaine cette dépêche que l'on connaît. Un quart d'heure plus tard, fix, son léger bagage à la main, bien muni d'argent d'ailleurs, s'embarquait à bord du Mongolia. Et bientôt, le rapide steamer filait à toute vapeur sur les eaux de la mer Rouge. Fin du chapitre 8 Cet enregistrement fait partie du domaine public.